0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Es ist Episode 126 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten und wir sprechen über das Pokalspiel gegen Union Berlin. Bei mir sitzen Tobias Jören und Dirk Krampe wenige Stunden nach diesem Verlängerungsspiel, wo wir, glaube ich, alle nicht unbedingt drauf spekuliert haben und vor allem, wo wir nicht darauf gehofft haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir wollen dieses Spiel natürlich heute Revue passieren lassen. Wir schauen auf die Verletzungssorgen, insbesondere in der Abwehr und ein klein wenig voraus noch auf das Spiel in Wolfsburg am kommenden Samstag. Und Tobi, erstmal eine kurze Zusammenfassung der Partie heute. Wie hast du das Spiel empfunden?
2: Ja, der BVB hat sich sehr schwer getan gegen Union Berlin. Das lag zum einen daran, dass Union das sehr, sehr gut gemacht hat. Die hatten einen richtig guten Plan, den sie verfolgt haben, waren wirklich unangenehm zu spielen. Hinzu kam sicherlich auch, dass Lucien Favre heute extrem rotiert hat. Gegen den Zweitligisten sicherlich der richtige Zeitpunkt, um mal Spielern wie Axel Witzel oder Marco Reus eine Pause zu geben. Insgesamt waren es am Ende sieben. Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum Spiel am Samstag gegen Hertha. Und das hat man schon gemerkt. Also dem BVB-Spiel äh, hat der Rhythmus der vergangenen Wochen gefehlt, auch das Tempo, ähm, die Dynamik, die Ideen in die Tiefe in der Offensive. Ähm, und so war es dann über weite Strecken auch wirklich ein sehr ähm, zähes Spiel, das äh, nicht den Unterhaltungswert hatte, den man zuletzt vom BVB gewohnt äh, war. Ja, Ich glaube, unterm Strich ist das dann so ein klassisches Pokalspiel, wo es dann hinterher heißt, egal wie, Hauptsache eine Runde weiter. Man war dann, glaube ich, heilfroh, dass es nicht wieder ins Elfmeterschießen gehen musste, wie es beim letzten Mal war, als Union hier war. Ich glaube, das war sogar auch die zweite Runde, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, mit dem blauen Auge davongekommen, zweimal Pokal gespielt, zweimal in der Verlängerung gegen den Zweitligisten weitergekommen, spätestens in der dritten Runde. Sollte es, glaube ich, irgendwie souveräner über die Bühne gehen, weil das Pokalglück ist, glaube ich, aufgebraucht.
1: Dirk, was sind so deine Worte für dieses Spiel? Du lachst schon. <lacht>
0: ja, ja, ich habe fast alles gesagt. Ja, ich habe, ich habe, es auch so formuliert, dass Favre sich, glaube ich, auch zum ersten Mal jetzt vercoacht hat ein bisschen. Ich glaube, es war ein bisschen zu viel des Guten. Äh... Gute Intention, klar. Also Witzel hat sehr viel gespielt, Reus hat viel gespielt. Dann im Tor den Wechsel vorzunehmen, das macht man ja auch gerne in so einem Spiel mal, war auch sicherlich in Ordnung. Und ein Wechsel ergab sich eben durch die Erkrankung von Marco Reus äh von Mario Götze, Entschuldigung. Ja, das wäre dann vier Wechsel gewesen. Er hat aber dann dreimal zusätzlich eben noch getauscht. Und dann ist genau das passiert, was Tobi gerade beschrieben hat. Kein Zusammenspiel, keine Ordnung auf dem Platz auch. Also es äh, wirkte sehr unruhig, das Spiel. Und ähm, ich glaube auch so ein bisschen Aggressivität fehlte. Er hat einige Spieler ja dann gebracht, die auch nicht gerade viel Spielpraxis haben. Kagawa kam aus einer Verletzung, Wolf kam aus einer Verletzung. Julian Weigel hat nicht viel gespielt. Also das hat man schon gemerkt und von daher war es ein sehr, sehr zähes Spiel und ähm, es war dann so ein bisschen auch folgerichtig Unioner das hat es ja nicht aufgegeben, haben einen guten Plan verfolgt und äh, sie haben dann nach dem 1-0 so weitergespielt, haben sie nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben auch nach dem 2-1 nicht aufgegeben und wie sie dann das 2-2 äh, dann noch erzielt haben, war zudem noch sehr, sehr, sehr schön und ähm, haben sich die Verlängerung verdient, hinten
1: raus dann ein bisschen Pech gehabt, weil die Elfmeterszene am Ende war dann ganz klar. Jetzt habt ihr beide die Rotation schon angesprochen. Sicherlich auch richtig, dass man in so einem Spiel rotiert, vor allem zu Hause gegen den Zweitligisten. Da sollte man als Tabellenführer der Bundesliga, der noch kein Spiel verloren hat, auch international das Selbstvertrauen haben, um das zu tun. Vielleicht war es auch ein bisschen viel... Ich fand es dennoch extrem wichtig, dass gerade Marco Reus und Axel Witzel heute nicht so viel gespielt haben. Vielleicht dann am Ende dann doch mehr als Lucien Favre wollte, als er sie noch eingewechselt hat. Denn er hat er auch gehofft, dass es ohne Verlängerung auskommt. Aber das sind schon zwei Spieler. Also wenn die jetzt auch noch ausfallen, das wäre ein herber Verlust.
2: Ja, dann geht es definitiv an die Substanz. Also es ist ähm, jetzt schon außergewöhnlich, was was in der Viererkette los ist. Da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen dezidierter drüber. Aber ähm, auch heute hatte man den Eindruck, klar, das war als als reiner taktischer Wechsel geplant. Man wollte a, ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen ähm, und b, äh, war, also das war als Kurzeinsatz eigentlich äh, ausgelegt. Das hat dann nicht so richtig funktioniert, ähm, auch eben kurz in der Mixzone noch mit Marco Reus gesprochen, der auch gesagt hat, es kommen jetzt einfach noch drei richtig wichtige Spiele, zum einen das am Samstag in Wolfsburg, aber dann wartet natürlich in Atletico, äh, beziehungsweise in Madrid gegen Atletico ähm, und dann mit dem Heimspiel gegen Bayern München, da warten zwei absolute Hochkaräter, ähm, da geht es zum einen um, Gruppe ein, äh, um Platz 1 in der Gruppe in der Champions League und zum anderen um Platz 1 in der Bundesliga, ähm, also ich glaube, wenn man ähm, dem ein oder anderen eine Pause geben konnte, dann sicherlich in einem Heimspiel gegen Union Berlin ähm, deutlich leichter als in einem Auswärtsspiel in Wolfsburg oder die anderen beiden Spiele, die ich gerade angesprochen habe. Äh, ja, aber die Abhängigkeit ähm, in der Offensive von Marco Reus, die du äh, ja auch gerade so ein bisschen angedeutet hast, die ist, die ist de facto da. Auch Jaden Sancho hatte heute eine ganz andere Qualität, als er dann reinkam als als vierter Einwechselspieler in der Verlängerung, der Gott sei Dank jetzt erlaubt ist. Ich glaube, das hat dem BVB heute sehr gut getan. Er war deutlich agiler als, als Marius Wolf, das in den 90 Minuten zuvor war. Und auch Axel Witzel, da hat man einfach den Eindruck, der kommt auf den Platz und der ist eben direkt der Chef, der der sagt, wo es lang geht und der den Takt vorgibt. Ja, die beiden sind nicht zu ersetzen, ganz klarer Fall. Ein Ruhepol,
1: der gute Axel. Tobi hat das jetzt gerade auch nochmal angesprochen. Das ist ja insgesamt dann schon so eine Situation gewesen heute in dem Spiel, wo gerade in der Anfangsphase nicht viel zusammenlief. Bis zu dem Tor in der 40. von Philipp kann ich mich nur an eine Szene erinnern. Das war auch ein Kopfball von Maxi Philipp nach einer Ecke, glaube ich. Und sonst, puh, das war schwere Kost. Also die erste Halbzeit war eigentlich überhaupt nicht gut anzusehen von draußen.
0: Nee. War es nicht, äh, folgerichtig eigentlich äh, kaum Torsten eben auf beiden Seiten, äh, Union hat sich dann auf ein paar Konter beschränkt, muss sagen, sie hatten die hochkarätigeren Chancen eigentlich und es äh, stand dann trotzdem 1-0, ähm, einzig guter Angriff eigentlich in der ersten Halbzeit, gute Flanke dann vom, von Dahut, äh, Kopfball von Kagawa und äh, dann ist Pulisic energisch nachgegangen, hat eben abgestaubt und ähm, das war das 1-0, ne? ja, du hattest glaube ich Philipp gesagt, aber da... Hattest du dich versprochen, genau. Äh, ja, also einzige gute Szene eigentlich in der, in der ersten Hälfte und äh, es gab dann direkt im Anschluss danach ja noch äh, einen Lattenschuss und äh, Hitz musste vorher schon mal einmal einen, Winkel, einen Ball aus dem Winkel fischen, also da konnte man eigentlich schon äh, so ein bisschen auch sehen, dass, dass es sehr, sehr schwer werden würde und das wurde in der zweiten Halbzeit dann erst besser ganz am Ende eigentlich, als dann doch deutlich mehr Struktur ins Spiel kam, eben mit Witzel, mit Reus und in der Verlängerung dann ja, mit Sancho einen frischen Mann bringen zu können, der im 1 gegen 1 unglaublich stark ist gegen dann zunehmend müde Berliner. Das war natürlich dann auch äh, eine gute Option noch und eine gute Waffe. Und ähm, so war es am Ende dann zwar, finde ich, ein verdienter Sieg, aber eben trotzdem auch ein glücklicher.
1: Ja, das kommt, wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Und das Gedächtnis mit 38 Jahren ist natürlich auch nicht mehr das allerbeste. Natürlich, der, Schott, der Torschütze war Maximilian Philipp, sage ich schon wieder, natürlich Christian Pulisic. Egal, vergessen wir das kommen wir zum Thema noch mal zweite Halbzeit Dirk hat gerade gesagt es ist dann vielleicht gegen lösen Ende wir
2: ganz kurz auf vielleicht lösen wir ganz kurz aus also Maximilian Philipp hat ja tatsächlich ein Tor geschossen ja. das war nur das zweite Es ja. war das zweite und das war haltbar ne ähm, ja ich glaube ein richtig richtig guter Torwart an einem richtig guten Tag hält den sicherlich ja. soweit
1: will ich gar nicht gehen ich würde sagen ein guter Torwart hält den an einem Durchschnittstag aber okay Warum wurde es denn in der zweiten Halbzeit gegen Ende besser? Ist das dann nur diese Präsenz gewesen von Axel Witzel auf dem Spielfeld, wo dann auch alles tatsächlich über den läuft? Er wird immer gesucht und die Mitspieler orientieren sich total an ihm, weil eigentlich könnte man meinen, von der Qualität, die ihn Julian Weigel hat, könnten die Mitspieler den auch so suchen und er könnte diese Ruhe ausstrahlen. Tut er aber nicht.
2: Ja, er war ja früher auch mal so dieser eigentlich immer erste Anspielpunkt im BVB-Spiel unter Thomas Tuchel, der Ballverteiler, über den fast alles lief. Das ist irgendwo in der vergangenen Saison so ein bisschen verloren gegangen, sicherlich auch im Zuge der ein oder anderen Verletzungspause. Und jetzt ist natürlich schon so, dass man dann merkt, dass Axel Witzel komplett im Rhythmus ist und sich eben in ganz, ganz kurzer Zeit zu diesem Taktgeber im BVB-Mittelfeld ja, emporgeschwungen hat und man jetzt dann einfach merkt, auch wenn er auf den Platz kommt, dass es den Mitspielern eben hilft und, und dass er ähm, dem Spiel einfach gut tut. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass, dass Julian Weige ähm, noch wieder weitere Schritte nach vorne machen kann. Aber im Moment ist er da natürlich, wenn man das jetzt vor allen Dingen im direkten Vergleich sieht. Ich weiß nicht, ob das ein fairer Vergleich ist, aber wenn man den direkten Vergleich einfach mal bemüht, dann, dann ist das sicherlich im Moment ein ungleiches Duell.
1: Sebastian Polter kam dann rein, hat zwei Treffer gemacht. Der Stürmer, der glaube ich auch mal in Mainz gespielt hat, wenn ich mich recht entsinne, aber da auch den Durchbruch nie so richtig geschafft hat, mehr so der Zweitligastürmer. Und beim 2 zu 2 erinnere ich mich gut daran, dass Marvin Hitz erstmal geguckt hat, wo kann ich abwerfen, wo kann ich abwerfen und dann hat er abgeworfen, völlig unnötig. So kurz vor Schluss könnte ich meinen, pöle ich den Ball einfach raus, ist die sichere Alternative, dann hat er einen Abwurf gewählt wo der Mitspieler eigentlich kaum eine Chance hatte, irgendwie diesen Zweikampf zu gewinnen.
0: Ja, der war gedeckt. Ja, und hat dann das Kopfballduell verloren und dann ging es ganz schnell, zwei Stationen. Abwehrspieler hatten, glaube ich, gedanklich so ein bisschen abgesch abgeschaltet schon, waren auf dem Weg nach vorne und ähm, mussten dann urplötzlich eigentlich wieder eingreifen beziehungsweise standen dann auch zu weit weg. Wunderschön dann auch von, äh, ich weiß gar nicht, wer die Flanke dann gebracht hat, aber das war ein schönes Ding. Und Polter gegen den Lauf des Torwarts platziert ins Eck, kann man so machen, also das war schon ein sehr schönes Tor, aber wie du es gesagt hast, ähm, Hitz muss, muss den Ball einfach nicht dahin werfen. Er, muss, äh, er war ein bisschen hektisch, ich weiß auch nicht, warum er dann das Spiel da so schnell machen wollte, Dortmund führte er schließlich 2 zu 1, also alles in allem eine Fehlerkette dann, die äh, da ihren Anfang nahm auf jeden Fall und ähm, passte so ein bisschen zu, zu seinem Tag, er hatte ein paar ganz gute
1: Szenen, aber man merkte eben auch, äh, dass ihm natürlich so ein bisschen Praxis fehlt, ist ja klar. Ist es die Praxis oder ist es dann auch die Qualität? Ich finde, man sieht schon den Unterschied zu Roman Bürki deutlich.
0: Ja, den sieht man vor allen Dingen mit Ball am Fuß. Äh, Reflex hat er ohne Ende und äh, er hat gu gute, gute Paraden gezeigt. Also Auf der Linie ist er schon ein guter Tollhüter, aber Bürki ist, glaube ich, mit Ball am Fuß deutlich stärker, äh, was Spieleröffnung auch angeht. und ähm ja, das passt jetzt nicht unbedingt das Sinnbild ich dafür, weil das ist eine ganz andere Geschichte. Er hat den Ball ja nicht am Fuß gehabt, er hat den auf in der Hand gehabt, aber der darf da auf
1: keinen Fall hinwerfen, das ist klar. Dann kommen wir zu einer Aktion, die schon früh in der ersten Halbzeit passiert ist. In der 14. Minute hat sich Diallo auswechseln lassen, weil er verletzt war. Was ist genau passiert? Kannst du uns mehr sagen, Tobi?
2: Ja, wir haben ähm, eben in der Mixzone kurz mit Michael Zorc gesprochen. Er hat das bestätigt. Also es sind wohl Adduktorenprobleme. Ähm, genaue Diagnose gibt es noch nicht. Äh, Lucien Fabre ähm, hat dann auch auf der PK noch kurz drüber gesprochen und ähm, hat zumindest den Verdacht geäußert dass Diallo in den ähm, nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen werde. Und das ist natürlich schon jetzt wirklich eine verrückte Geschichte, weil die, die Viererkette, die, wir haben es eben nochmal nachgeguckt, die ersten sechs Pflichtspiele von Beginnern gespielt hat, nämlich mit Lukas Pischek Manuel Akanji, Abdul Diallo und Marcel Schmelzer, ähm, jetzt mittlerweile komplett verletzt ist. Und das ist natürlich schon ähm, dann außergewöhnlich. Michael Zorc hat es so, bestätigt und hat es so formuliert, dass äh, die Verletzungssorgen... Ähm, die ja jetzt, wenn man es in, in Gänze sieht, gar nicht so riesig sind, aber die eben komplett geballt die Defensive treffen. Ähm, ja, das ist, schon, das ist schon heftig. Und jetzt muss man irgendwie schauen, dass man ähm, erstmal für Samstag ganz akut ähm, da eine Viererkette zusammenbekommt, die schlagfertig ist. Ähm, heute sah es ja dann über weite Strecken gegen Union so aus, dass Hakimi auf die rechte Seite gegangen ist, Lukas Pischek ersetzt hat. Ömer Toprak, der ja auch noch gar nicht gespielt hat eigentlich, bis auf den Kurzeinsatz gegen Hertha, heute dann von Beginn an gespielt hat. Das hat man ihm auch angemerkt, dass da Rhythmus fehlt und dass da Spielpraxis fehlt. Der wirkte nicht souverän. Trotz seiner Erfahrung hat er sich da sehr schwer getan. Dann Axel du hat seinen Job eigentlich so verlässlich gemacht, wie er es irgendwie diese Saison die ganze Zeit macht, wobei er beim 1:1, 1 es, glaube ich, auch nicht so ganz glücklich im Raum stand. Ja, und Rafael Guerrero, über den wir schon häufiger hier im Podcast gesprochen haben, der hat dann ähm, nach der Diallo-Verletzung eben hinten links verteidigt. Ähm, ja, hatte zwei ganz gute Szenen nach vorne. Einmal ähm, als ein bisschen hektisch abschließt, aber eben diesen Zug nach vorne, den er dann hat als Außenverteidiger. Aber das, was dir gerade geschildert hat beim 2-2, ähm, da ist dann eben seine Seite auch offen. Das lag jetzt sicherlich zum Großteil an dem, an dem unnötigen Abwurf von Marvin Hitz, aber so diese Konterabsicherung in der 87. Minute, ähm, die man dann beim Stand von 2-1 vielleicht einfach haben sollte oder diese Reife, um dann da ähm, nicht ins offene Messer zu rennen, das war dann eben auf der Seite auch nicht der Fall. Aber ich vermute mal, dass das die, die wahrscheinlichste Option ist, die Lucien Favre überhaupt noch bleibt für das Spiel ähm, am Samstag in Wolfsburg und da darf jetzt wirklich gar nichts mehr passieren und ähm, ich glaube, dass, dass auch alle hier drei Kreuze machen, wenn zumindest Manuel Akanji äh, und Lukas Piszczek zeitnah zurückkommen, weil so der Verdacht ähm, bei Abdou Diallo und bei Marcel Schmelzer könnte es noch ein bisschen länger dauern oder ich denke zumindest bis nach der nächsten Länderspielpause.
1: Ja und dieses Spiel gegen die Bayern, das ist ja schon relativ bald, also da sollte man auf jeden Fall eine gute Abwehr zur Verfügung haben. Jetzt heißt es ja nun Außenverteidiger und Hakimi und auf der anderen Seite Guerrero sind zwei Spieler, die eher in der Offensive ihre Stärken haben. Ich glaube, das können wir so sagen. Wäre nicht eine Alternative, Hakimi auf links zu positionieren und Marius Wolf als Rechtsverteidiger spielen zu lassen oder ist das gar keine Option, weil Wolf das zuletzt ja nie gespielt hat. Aber ich glaube, er kann das und er würde definitiv mehr defensive Stabilität reinbringen. Also er hat
0: ja zumindest den defensiven Ansatz, den hat er in sich drin. Das ist, ist schon richtig. Er hat auch zum Beispiel in Brügge eigentlich ein recht ordentliches Spiel gemacht als Absicherung für die rechte Seite. Und das kann er sicherlich. Aber boah, Rechtsverteidiger ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Wenn ich mir dann vorstelle, Franck Ribery gegen Marius Wolf, weiß ich nicht. <lacht> du zögerst auch, ich weiß es jetzt nicht, also äh, möchte ich mir jetzt so nicht ausmalen. Also ich glaube schon, dass bis dahin Pischek wieder fit sein wird. Äh, ich rechne eigentlich schon am Samstag mit ihm. sie ähm, denke ich auch spätestens zum Spiel gegen die Bayern. Er hat ja in dieser Woche schon leicht trainiert. Äh, aber bis zum Samstag darf nicht viel passieren. Und wenn man dann hört, äh, Toprak hat sich natürlich ungeplant 120 Minuten hier über die Zeit schleppen äh, müssen und was hat, hat, äh, hat am Ende auch wirklich wahrscheinlich K.O. glaube ich. du hatte Probleme und äh, schlich dann da gerade eben auch durch die Mixzone. Also da darf jetzt wirklich gar nichts mehr passieren und die werden wahrscheinlich jetzt bis zum Wochenende auch erstmal in Watte gepackt. Was dann tatsächlich Favre sich austüftelt, es gibt ja auch noch Jeremy Toljan, der ist natürlich gänzlich ohne Spielpraxis, spielt auch, glaube ich, eigentlich in den Planungen gar keine Rolle. Aber gut, wenn es dann die Situation
1: erfordert, muss man eben vielleicht auch dazu greifen. Also toll, Jan, das wäre völlig wild zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo er noch gar keine Minute gespielt hat, war noch nie im Kader.
2: Ja, klar, Sebastian Rode der hat auch bei Bayern München mal Rechtsverteidiger gespielt. Also. Irgendwelche Optionen lassen sich immer finden, aber dass das alles weit weg ist von der Wunschlösung, das kann man glaube ich relativ einfach so hinstellen. Er hat ein
0: paar Spiele in der U23 gemacht, aber er ist natürlich, wie du hast so recht, er spielt eigentlich keine Rolle in den Planungen und er hat auf dem Niveau jetzt natürlich überhaupt keine, keine Praxis. Das ist richtig. Also es wäre eine
1: absolute Notlösung. Man braucht ja auch irgendwelche Innenverteidiger und auch Außenverteidiger auf der Ersatzbank, also auf beiden Positionen.
2: Ja, also Julian Weigel äh, hat auch eben noch kurz mit uns gesprochen und da kam dann auch schon so flapsig, so nach dem Motto, ja, hm, hast ja letzte äh, Saison auch mal Innenverteidigung gespielt. Und dann sagt er, ja, hm, aber muss eigentlich auch nicht sein. Also ist natürlich jetzt auch nicht seine Wunschposition, da irgendwie nach hinten zu, zu rotieren. Ähm, ja, man kann ja das jetzt weiterdrehen. Es gibt ja theoretisch auch die Möglichkeit, auf eine Dreierkette umzustellen vielleicht, ähm, in der dann Julian Weigel vielleicht tatsächlich sogar einen zentralen Part übernehmen könnte, so dass man dann mit Hakimi und Guerrero zwei offensive Außenverteidiger in dieser Dreier respektive Fünferkette hat. Aber das können wir jetzt alles irgendwie durchdeklinieren. Ähm, ja, am Ende steht, es darf nicht mehr viel passieren. Und ähm, bis jetzt hat Lucien Favre ja immer eine Lösung gefunden. Er wird das auch am, am, am Samstag ähm, schaffen. Aber es ist natürlich schon jetzt wirklich auf Kante genäht.
1: Das heißt, in Wolfsburg alles auf Offensive?
0: Ja, ich meine, man hat ja offensive Qualitäten und ich äh, mal so, wenn du vorne den Ball hast, kann hinten nicht viel anbrennen, das ist ja eine alte Weisheit <lacht> und ähm, ja, Borussia Dortmund ist immer in der Lage, auswärts auch äh, vorne ein Spiel zu diktieren und auch wenn der VfL Wolfsburg jetzt sicherlich nicht ja so Kanonenfutter ist, wie es zum Teil in der vergangenen Saison war und ich glaube schon ein bisschen stabiler ist, äh, jetzt auch relativ frisches Selbstvertrauen tanken konnte noch. Aber ich glaube schon, dass der BVB da seine Qualitäten ausspielen kann. Ich rechne damit, dass Witzel zurückkehrt. Und damit hat man auf jeden Fall eine der defensiven Zentrale schon mal einen Stabilisator und einen Abfangjäger sozusagen. Und nach vorne hin gibt es ja dann doch noch auch wieder größere Auswahl. Also Akassa hat ja heute zum Beispiel auf der Bank gesessen. Das heißt, er ist eigentlich wieder einsatzfähig. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er von Anfang an spielt. Vielleicht mal abwarten, aber er ist sicherlich jetzt eine Option für auch ein paar Minuten. Er ja, wäre wahrscheinlich beim anderen Verlauf heute auch schon äh, zu ein paar Minuten gekommen. Das passte ja jetzt dann wahrscheinlich nicht gerade so. Götze könnte wieder gesund werden, wobei eine Bronchitis auch so ein bisschen dauern kann. Also das weiß man auch nicht. Äh, aber es gibt ja trotzdem vorne gibt's noch genug Optionen. Also hinten ist es weitaus dünner. Was
1: erwartest du für ein Spiel in Wolfsburg, Tobi?
2: Ich glaube, wir sehen das jetzt positiv. Also dadurch, dass die Verletzungssorgen hinten relativ groß sind, vorne die Möglichkeiten aber fast unbegrenzt sind, ähm, Darf man ja irgendwie fast schon die berechtigte Hoffnung auf ein Spektakel haben. Also jetzt steht Wolfsburg eigentlich nicht im Verdacht, irgendwie ähm, in Sachen Attraktivität die Sterne vom Himmel zu kicken. Äh, aber wer weiß? Also wenn der BVB fast zwangsläufig sein Heil so ein bisschen in der Offensive suchen muss, ähm, ja, und hinten vielleicht nicht so hundertprozentig sattelfest ist, ähm, vom Augsburg-Spiel hat man auch nicht gedacht, dass es das ein 4-3 wird, das alle vom Hocker haut. Ähm, ich glaube, dass es erstmal ein schwieriges Spiel wird, auch ein undankbares Spiel, auch aufgrund der Tatsache, dass eben die Taktung im Moment so hoch ist. Aber klar, die Chance, sich da jetzt vor dem, vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayern entsprechend zu positionieren und als Tabellenführer eben in dieses direkte Duell mit Bayern München zu gehen, die ist da, die ist auch groß. Und ich glaube, das ist so viel Motivation, dass der BVB am Samstag so viel Kräfte mobilisiert, dass er auch in Wolfsburg als Sieger vom Platz gehen wird.
1: Dieses Spiel in Wolfsburg sehe ich als extrem wichtig. An Tobi hat das gerade schon angedeutet. Wenn man das gewinnt, geht man als Tabellenführer in das Spiel gegen die Bayern. Und selbst, wenn die Bayern die nächsten beiden Spiele dann gewinnen, sprich am Wochenende und in Dortmund, ist es nur ein Punkt Rückstand vor der nächsten Länderspielpause. Das ist auch für den Kopf nicht unwichtig.
0: Ja, es wäre so ein Trend, wenn jetzt äh, nach diesem äh, Unentschieden am Wochenende äh, jetzt in Wolfsburg nicht gewonnen würde. Und dann geht es ins, ins Duell mit Bayern München, die dann Eventuell wieder Tabellenführer sind oder dran sind, auf jeden Fall. Also, es ist für den Kopf, wie du sagst, ist für den Kopf enorm wichtig, da jetzt außen gleich noch ein Zeichen zu setzen. Dann gehst du, glaube ich, mit einer ganz anderen, ja, mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit und selbst, mit einem ganz anderen Selbstvertrauen in so ein Spiel. Und ähm, die werden alles dran setzen, um das rauszuhauen am Samstag. Bin ich mir sehr
1: sicher. Inwiefern kann man so ein Spiel in Madrid zumindest gefühlt abschenken? Also, ein Tor wird reichen, um den direkten Vergleich zu gewinnen?
2: Ja, ich, ach, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass wenn man nach Madrid fährt, in ein super schönes neues Stadion und gegen ähm, eine richtige Topmannschaft spielt und weiß, dass, dass drei Tage später oder vier Tage später die Bayern kommen. Also abschenken tut man da gar nichts. Ähm, aber von der Priorität her ist es vielleicht ein kleiner Unterschied. Da weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn du diesen Lauf hast, wir haben ja eben nochmal nachgezählt, weil langsam muss man ja wirklich gucken, ähm, ob das alles noch so stimmt. Aber es sind jetzt 14 Pflichtspiele ohne Niederlage. Und jetzt mal angenommen, das geht in Wolfsburg nochmal gut, dann sind es 15 und du kannst in, in Madrid dann die 16 machen und gehst dann eben mit 16 Pflichtspielen ohne Niederlage in dieses Duell gegen die Bayern. Dann dann willst du nicht ausgerechnet im Spiel davor dann irgendwie dieses Gefühl der Niederlage das erste Mal erfahren. Also ich glaube, abschenken auf keinen Fall. Aber natürlich ist die ist die Ausgangslage gerade in der Champions League so komfortabel dass es da am ehesten zu verschmerzen wäre, wenn da irgendwie äh, ergebnistechnisch was schiefläuft. Das ist schon so.
1: Wie stehst du dazu, Dirk? Vielleicht mal in Madrid auch ordentlich rotieren, egal ob du gewinnst oder verlierst, wenn dann die Bayern ein Spiel später kommen. Oder siehst du das wie Tobi und sagst, auch da muss man hundertprozentig fokussiert sein und auf jeden Fall gewinnen wollen. Ich meine, das ist klar, auch wenn ich die erste Elf spielt, die wollen gewinnen, die anderen die spielen, aber dass du nicht mit einem schlechten Gefühl in das Bayern-Spiel reingehst? Also keine Chance. Das werden sie niemals machen
0: und äh, das wäre auch fatal. Was wäre das denn für ein fatales Signal, wenn sie dieses Spiel abschenken würden? Du kannst auch in Madrid dann ganz schnell mal unter die Räder kommen, wenn du jetzt so massiv rotieren würdest, wenn du so massiv auf dieses Bayern-Spiel setzt und dieses, dieses Spiel dann praktisch außer Acht lässt. Also das werden sie nicht tun, zumal durch sind sie immer noch nicht, auch wenn die Ausgangslage komforta komfortabel ist, aber nein, das wird nicht passieren, sie werden da mit einer ordentlichen Kapelle spielen und sie werden auch ein gutes Spiel hinlegen wollen und ein gutes Ergebnis erzielen wollen, genau darum, nämlich einfach um im Spiel gegen Bayern dann Selbstvertrauen zu haben und mit breiter Brust anzutreten und ähm,
1: alles andere wäre unsportlich und das wird glaube ich nicht passieren, das werden sie nicht machen. Spätestens in einer Woche werden wir darüber sprechen. Bis dahin bekommt ihr natürlich alle Informationen bei Twitter rnbvb. Die Kollegen sind zu finden unter at Tobi und at de Krampe. Mich findet ihr dort unter at Sascha Denkt an unseren Hashtag rnbvbpod. Dort findet ihr alle Infos rund um unseren Podcast. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wie gesagt, nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.